0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente. Cuando andes cerca de Tandil, una muy buena propuesta es probar, degustar, conocer los vinos bonaerenses. Y ahí está la bodega cordón blanco un emprendimiento de tres hermanos que bueno con, con mucho ensayo y error ahora vamos a conocer un poco más la historia han logrado muy ricos ricos vinos pero además tenés la posibilidad de hacer una visita un recorrido por los viñedos ahí entre los cerros con una degustación claro salamines quesos tandilenses y todo todo esa ese marilaje que tienen ahí para contactarte con ellos para hacer una degustación, para hacer una visita o también para comprar sus vinos, es a través de mail infocordonblanco.com. Hay un teléfono que es el 249 43 20 192. En las redes sociales los encontrás como Cordón Blanco y hay una página web que es www.cordonblanco.com, ahí en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Ahora seguimos con esta recorrida que venimos haciendo ya hace unos cuantos meses, de conociendo las provincias a través de sus vinos, ¿eh? haciendo un poco de enoturismo. Y en esta oportunidad una provincia que todavía no habíamos tocado, todavía no, no, no nos habíamos acercado, pero me parece que tiene mucho para para ofrecer y para mostrar Y es en la provincia de Buenos Aires Nos vamos bien cerquita de, de Tandil A conocer la bodega Cordón Blanco Un emprendimiento de tres hermanos Vamos a hablar con uno de ellos Que es Matías, Matías Lucas Está con nosotros y, y bueno Vamos a saber un poquitito más De la historia de la bodega y de sus vinos Hola Matías, gracias por darnos un ratito de tu tiempo Para, para hablar de vinos
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? No, muchas gracias a
0: ustedes. Bueno, ¿cómo surge la idea? Siempre uno en el inconsciente colectivo tiene, bueno, la idea de los vinos en la región de Cuyo, ¿no? Y bueno, después ya ya hace unos cuantos años se ha abierto a todas las provincias y eso está buenísimo porque eso permite también una gran variedad en sabores, en aromas, ¿no? Y todo, una misma cepa tiene, va tomando diferentes... Diferentes eh, sabores también ¿Cómo surgió la idea de, de empezar a elaborar vinos Ahí en Tandil?
1: Y yo creo que Gaby, en La provincia en general Un poco la fundamentación Nace a partir de que, que muchas, muchas de las localidades De la provincia se asemejan a zonas Que son bastante tradicionales A nivel mundial Yo uh -huh. creo que la relación directa es eh, que, que los climas Bueno, particularmente Tandío, Alcarce, Sierra de los Pares Es muy parecido a Zona de Francia Y me parece que viene un poco por ahí No solamente para Cordón Blanco, sino para todos los proyectos En donde, bien dijiste vos Uno asociaba directamente la viticultura A, a la zona de Cuyo A uh -huh. la zona de la cordillera A la claro. zona del desierto Y en realidad, eh, la vid nace de, de climas completamente diferentes Que justamente Francia, España Y Portugal es el viejo mundo y son zonas más parecidas a lo que tenemos acá, ¿no? O sea que creo que un poquito viene de, de la mano de eso.
0: Casi eh, de, por paralelismo, digamos. De decir, bueno, che, si allá tienen ese clima y funciona, acá debería funcionar también.
1: Claro, lo que pasa es que cuando se trae, cuando se trae la vida, en realidad, Argentina, eh, durante muchos años estuvo implantada en la provincia. Bueno, es que verdad. Es un dato que, que, un dato menor y que muy poquitos consumidores saben. Eh, después por una cuestión... Imagino yo que económico-política, uh -huh. que en realidad desconozco todo lo que era material de propagación de la provincia de Buenos Aires y yo a la parte de Cuyo. La realidad es que en la parte de Cuyo no se puede hacer cultivo extensivo como se hace en la provincia de Buenos Aires. O sea, lo que sería una papa, un girasol, una, una no sé, una soja, es muy difícil en zonas desérticas. Y acá sí tenemos un sistema económico bastante grande de todo ese tipo de cultivo. Entonces se erradica la, la viticultura y se pasa hacia Cuyo. Ahora está volviendo la viticultura para este lado y creo yo que con mucho potencial en algunas zonas muy específicas, ¿no?
0: Tal cual, sí. Y, y esto, ¿no? De cada uno ir poniéndole eh, ir poniéndole su impronta y algo que se repite en cada una de las notas que venimos haciendo sobre, sobre vinos en diferentes regiones del país, en diferentes provincias... Es esta pasión, ¿no? Y esto de ponerle siempre un toque personal, un. Porque, bueno, en definitiva, a lo mejor eh, la cepa, esa ramita, esa plantita que trajeron no sé de dónde y ahora me vas a contar, eh, después empieza a saber diferente ese vino por por justamente por todo el terruño, por el clima y por todas las. las eh, lo pensado que, que termina siendo el vino, ¿no?
1: Sí, yo creo que cada uno después le va poniendo su impronta. Nosotros, eh, yo particularmente, bueno, eh, soy el que está abocado casi 100% a la parte productiva eh, y hoy lo que estamos buscando es un poco la identificación del lugar, uh -huh. que es un proceso largo, no es un proceso corto en realidad. Porque uno pone la veía y en principio eh, por una cuestión de, de por ahí, más... más eh, demográfica intenta asimilarse a la zona de Mendoza y después te das cuenta que no es tan parecido y después empezás a probar con variedades completamente diferentes y ahora estamos en la búsqueda de la identificación la identificación del lugar es decir bueno, mi producto, eh, haga lo que haga, sale de cierta forma específica ya sea una eh, variedad que sea, no importa eh, y me parece que eso es lo interesante lo bueno de todo esto es que nosotros, bueno, particularmente Cordón Blanco, arrancamos justo con la explosión de las regiones emergentes en Argentina, o sea, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino hay muchas regiones uh -huh. que son emergentes. Y el consumidor, si bien estamos hablando de que Mendoza, Salta, San Juan son como, 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 como la cuna de vino en Argentina, el consumidor empieza a buscar otras cosas y empieza a buscar perfiles de vinos que no era lo que se conocía hasta el momento, que era lo convencional. Eh, si vos preguntás qué vendría a ser, y por ejemplo, el alcohol eh, alto, el, la estructura, los vinos con mucho cuerpo, concentrado, ya el consumidor empieza a buscar otra cosa que no era lo que se conocía hasta el momento. Y acepta que lo más importante, es lo que viene de lugares diferentes, que eso es lo que más nos ayuda a nosotros, ¿no? Que acepten eh, sin prejuicio lo que estábamos haciendo nosotros y cómo salía todos los años. Me parece que son importante
0: Es verdad, ¿no? Esto de, de decir, bueno, busco un vino de tal lugar y no porque sea de, de no sea de la zona de elite o, o la más conocida quiere decir que no, no tenga eh, cierta calidad. Todo lo contrario. Quizás son sabores diferentes y, y en esa búsqueda que vos decís ¿qué es lo que mm, mm, sobresale esto? ¿Qué decís? ¿El, el, el cuerpo? El, ¿La graduación alcohólica? ¿Cuál, cuál es podría ser si lo estamos buscando pero más o menos por qué lado se rumbea
1: y yo creo que eh, tanto los vinos de Tandil como los vinos del resto de la provincia van a eh, tener eh, una impronta que es la, el equilibrio y la armonía entre toda la conjunción del vino en, en general no estamos hablando de vinos concentrados en la mayoría de los casos, uh -huh. no vamos a hablar nunca de vinos alcohólicos, vamos a hablar de vinos que tienen una acidez bastante alta porque la acidez natural de la zona uh -huh. o la acidez proviene un poco de la relación entre la cantidad de materia orgánica que tenemos en el suelo y el cielo no diáfano, uh -huh. o sea el cielo en la mayoría de, la, de los días del año cubierto entonces man, manejamos acidez bastante alta muchas veces la falta de madurez ¿por qué no? porque la, la fruta no llega a tener esa concentración ...que puede llegar a tener en Mendoza... ...entonces estamos hablando Ajá. de vinos que son por ahí más austeros... Eh, ...y en el caso de nuestro de Cordón Blanco... ...tenemos una particularidad que creo que es casi única... ...y creo que lo repiten dos o tres bodegas en toda Argentina... ...que es laburar sin riego... ...que eso es, no, no, nos da eh, una circunstancia favorable para los vinos... ...y cuando el año no es bueno... ...lamentablemente una circunstancia que no es tan favorable... Eh, creemos en la viabilidad de los proyectos en la provincia de Buenos Aires sin riego por boteo, por manto, por aspersión o por lo que fuera. Ya llueve demasiado y creemos que la planta puede llegar a resistir. No es fácil trabajar sin riego. Creo que en la provincia somos nosotros y la gente de Mar Plata nada más que estamos laburando sin riego. Pero, pero bueno, es aprender y aprender que la planta se tiene que adaptar a ese suelo, ¿no?
0: Claro, qué interesante. Mirá que hemos hecho notas con bodegas ¿eh? y con viñedos y no no me había pasado nunca esto, sí, de, de por ahí, de, 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 de vinos bien orgánicos o vinos eh, por ahí que, que llevan el eh, biodinámicos también, pero no sin, sin riego y, y es medio cruzar los dedos también, Matías. Sí,
1: sí, la verdad que es un riego bastante grande y es un riego que... Hasta ahora decidimos eh, correr, pero no es fácil, te voy a insistir, Ari, ¿no? la realidad es que cuando uno, uno siempre dice, bueno, en Tandil llueve, qué sé yo, 1100 milímetros anuales, mm -hmm. lo que pasa es que las lluvias no están repartidas durante todo el año. Claro. en Tandil, en realidad en Tandil, eh, en la estadística que hubo, eh, en el promedio que hubo toda la vida, siempre llovía mucho en invierno y poco en verano, ahora bueno, en realidad hay un cambio climático que es claro. bastante evidente y uno se tiene que ir acomodando, ¿no? Este año, por ejemplo, fue un año muy lluvioso para nosotros, en el cual tuvimos una excelente cosecha en uno de los viñedos que está sobre la roca madre, que es el viñedo bosco, y en el otro viñedo que está más encerrado fue un año complejo porque, si bien el agua fue buena en el suelo, la humedad relativa entre las hileras no fue tan buena y eso hizo que traigamos algunas complicaciones sanitarias. Eso como cualquier otro cultivo claro. eh, Pero bueno, es un riesgo que todavía Corremos eh, Esperemos seguir así Digo esperemos porque es complejo Y siempre considerando que no siga cambiando el clima Pero la verdad que Creo que se puede, eh, se tarda más Se tarda mucho más en que la planta Crezca y demás, pero se puede, la verdad que es algo interesante
0: pero bueno Y a la hora de elaborar el vino Con esas uvas que Se fueron adaptando a ese año Si fue más lluvioso o no ¿Vos notas eh, cierta diferencia ¿O, o en qué se manifiesta esa uva?
1: Sí, y nosotros lo que no tenemos es, de alguna forma, y no creo que tampoco podríamos, uh -huh. no podríamos hacer lo que se denomina en, en enología estandarizar los vinos. Nosotros no podríamos claro. tener una cosecha igual que la otra nunca Exacto. porque los climas son muy variables. Eh, de todas formas, te vuelvo a insistir, Estamos un poco eh, orientados hacia el camino de ser eh, todos los años completamente diferentes, no porque querramos, sino porque queremos que sea la demostración de, el, del lugar, de, del lugar que es importante, y del año de cosecha. A mí me, me muchas, encanta
0: eso. Me sí, parece que veces. es. Eh, justamente, el manifiesto de lo que pasó en ese año.
1: Claro, eh, o sea, siempre intentando buscar la calidad, no tampoco zarparse y, y hacer un producto de mala calidad pero nos pasa muchas veces, por ejemplo que, no, que, que hay consumidores que prueban no sé, un icono nuestro es el carmener, por ejemplo. Uh -huh. Hay consumidores que prueban el carmener un año y otro, y un año está un poquito más ácido que el otro, o más color, o menos color, o más alcohólico, o menos. Y en realidad es el resultado del año. La, la planta sigue siendo la misma, la, la cantidad de producción sigue siendo la misma, lo que valió de uno a otro es el año. Y después la elaboración es exactamente la misma, varía el, el año de, de cosecha.
0: En eso está bien aclarado, digamos, que es un vino artesanal. 100%
1: sí pero por ahí artesanal lo que lo que entiende la, la el consumidor por artesanal eh, en realidad es algo que se elabora eh, de forma bastante ah eh, está bien a ver a ver si me explico sí sí te entiendo. Eh, lo que nosotros hacemos son micro vinificaciones eh, algo por ahí eh, cuando nosotros eh, nosotros tenemos la bodega que todavía no está abierta al público tenemos estamos construyendo la bodega nueva y, y para, para darte una imagen más o menos de, de, de qué es lo que estamos hablando todo lo que todo lo, lo, el proceso de elaboración es exactamente el mismo que si fuese el proceso ya sea las maquinarias, los tanques, la, el, el, la, la forma de, de prensado, la uh -huh. forma de extracción es exactamente lo mismo que si visitarías la bodega eh, con mejor infraestructura en Mendoza, nada más que es todo de microvinificación. Claro. O sea, la gente muchas veces consume, confunde lo artesanal con eh, elaborado en, no sé, se me ocurre que sé yo tanque No, no, no. Eh... Tenemos los tanquecitos de acero inoxidable Tenemos huevitos de hormigón Ahora estamos con, con algunas vasijas de, Queremos eh, probar con vasijas de barro que se usan mucho Ajá. Y después tenemos la misma maquinaria más que todo de claro, microvinificación está bien.
0: Está, está bien, esa es la palabra Microvinificación Matías, ¿y cómo, cómo es la, la visita? Porque bueno, después que eh, hicimos eh, Toda esta introducción Da muchas ganas de conocer la, el viñedo Y después más adelante la bodega
1: Sí. nosotros, mira, tenemos dos viñedos a 14 kilómetros, uno de otro eh, sobre el circuito turístico de Tandil, lo que tiene Tandil es que Tandil, gracias a Dios vende mucho la palabra Tandil uh -huh. y bueno, como mucha gente sabe eh, atrae mucha cantidad de turistas durante todo el año entonces Exacto. en eso salimos muy beneficiados y lo que tenemos de los viñedos que están muy cerquita del, del centro tenemos los dos viñedos casi urbanos diría yo, uno quedó casi urbano eh, uh -huh. y el otro está un poquito más alejado pero está muy cerquita, Dan, mira lo que te digo 20 minutos del centro wow. no más
0: que Ay, te puede ir en bicicleta sí.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y ahora estamos ofreciendo la propuesta en el viñedo de Don Bosco, que es el que más alejado está, uh -huh. pero estamos construyendo, como te decía recién, la bodega nueva en el viñedo de la Elena. De uno a otro son también 20 minutos de recorrido, no es más que eso. Uh -huh. Sí, cuando esté la bodega lista vamos a ofrecer la visita a la bodega con recorrido. La bodega que estamos funcionando actualmente es otro predio nuestro familiar, no está abierto a porque es demasiado familiar y por eso queremos justamente mudarnos y centralizar todo en un solo lugar. Eh, la visita consta del recorrido por el viñedo, degustación, charla Y muchas veces se eh, engancha algún productor Por ejemplo, eh, del clúster quesero Que tenemos muy buena relación acá con, con, con la claro, gente Claro,
0: verdad, ustedes tienen los claro. quesos exquisitos ahí, claro
1: Sí, y bueno, o también con, con los embutidos Siempre tenemos alguna relación con claro. alguno Y siempre viene alguno a hablar un poco de los quesos que produce O de los, o de los embutidos que produce eh, y la verdad que son productos que maridan perfecto vino, uh -huh. queso y salamín la verdad Igual. que es alucinante.
0: Bien argento también. Sí. <ríe> y, y Matías, ¿cómo es el, eh, cómo es la visita? Hay que, hay que hacer una reserva, hay que contactarse con ustedes, cómo es en determinados sí. horarios, cómo es.
1: Y, y, y ahora la, la, la reserva, la mayoría de veces es por, bueno, las redes sociales nos ha ayudado mucho a todos los emprendedores a, a difundir y a que se comunican con nosotros, ¿no? De todas formas están los números en la página, las redes sociales inclusive también aparecen el nombre de teléfono y sí es con reserva porque lo que intentamos hacer es generar grupos. Eh, si bien venimos por poca gente a hacer visitas intentamos los fines de semana inclusive también los días de semana hacer grupos y, y directamente venir con los grupos completos con movilidad propia dura aproximadamente dos horas y la verdad que es una propuesta linda porque es diferente a todo lo que se conoce en, 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 en también y, y, y en la mayoría de las veces te digo que acá hay, acá hay muchos turistas de Buenos Aires y, y, y el turista de Buenos Aires eh, se, se sorprende el hecho de no tener que hacer mil y pico kilómetros para recorrer claro, un con 300 kilómetros eh, lo puede hacer
0: Tal cual, aparte viste siempre es tan linda la visita en el viñedo y todo, lo, siempre uno aprende mucho más, no importa la cantidad de, bo de bodegas o viñedos que visites o degustaciones que hagas, siempre vas aprendiendo algo nuevo porque justamente cada uno, cada, cada bodeguero, cada elaborador, digamos, le pone su impronta y siempre hay algún secretito o algo que uno va conociendo, algo para aprender a degustarlo también, ¿no?
1: Sí, y te cuento en realidad una, una, una especie de torlita nuestra, que la realidad es que nosotros hasta que no tengamos la bodega, eh, con el recorrido dentro de la bodega la salita de degustación mm. y demás, eh, tenemos que, que vender un poco la experiencia, porque la visita claro. es el viñedo, y en realidad teníamos este prejuicio de que el turista no quería ver el viñedo, ...y algo raro que pasa en, en el resto de la zona vitivinícola... ...es que muchas veces en los niños no se puede ingresar, ...que te muestran la bodega... Claro. ...que a la, gente, a la gente le interesa ver las barricas, los tanques y demás... ...y vos sabés que eh, nosotros no hemos tenido gracias a años... Eh, ...respuestas negativas de turistas que no hayan querido venir a ver una planta... ...y en la mayoría de las veces la planta es otoño-invierno y está pelada... ...pero cuando uno juega con esto de, de cómo es la planta... Que, ...cómo se plantó, eh, por qué está orientada de cierta forma... ¿Qué, qué, qué cantidad de kilos da, a la gente le interesa mucho. Parece que no, pero te compra mucho la experiencia del lugar. Me sí. Parece que, y, el, y el sentido de pertenencia que también inculcamos nosotros, no que, que, que en realidad fuimos los tres lo que hicimos todo claro. Entonces es, sabemos cómo explicarlo, ¿no?
0: Claro, tal cual. Pero no, nada más lindo y más romántico también de caminar por los viñedos. Exactamente. <risa> bueno Matías, agradecerte muchísimo por traernos un poquito de, de, del, del vino de la provincia de Buenos Aires, el, el vino buenaerense.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y bueno, yo invito a todos los turistas que vengan a Tandil que, que, que nos contacten, que, que nos busquen. Eh, la verdad que es una propuesta que hoy, la verdad que gracias a... A, a desarrollo a, a, a turismo del, del municipio no están, no están ayudando demasiado hay inclusive hasta una asociación en Tandil eh, de, ...de varios productores... ...todavía todo recién arrancando... ...nosotros ya laburando hace muchos años... ...pero bueno, cada vez somos más... ...te diría que hoy hay un total de 11 proyectos... ...en Tandil de viticolas. mira eh, ...la verdad que es interesante... ...y pensar, si bien nosotros estamos en la ruta... ...de los vinos de la provincia de Buenos Aires... ...pensamos en hacer una ruta eh, local... ...en Tandil, en donde los turistas... ...no solamente puedan venir a Cordon Blanco sino que también eh, puedan recorrer diferentes viñedos y tener diferentes propuestas. La verdad que es muy entretenido.
0: Sí, súper lindo. Aparte es como un agregado, ¿viste? No importa el destino que vayas, si vos te, te ya te visitas el viñedo, te traes algún vinito, lo compartís también y, y también llevas un poco de esa experiencia después para casa, ¿no? Porque cuando volvés a probar ese vino, te vas acordando de toda esa experiencia.
1: Exactamente, exactamente. Así, Así que, que bueno
0: buenísimo, bueno Matías eh, muchísimas gracias y ya andaremos por ahí por, por Cordón Blanco recorriendo recorriendo los viñedos y probándolos por supuesto,
1: bueno muchas gracias a ustedes Gaby y los espero por supuesto
0: claro que sí, bueno ahí estábamos ¿eh? estábamos hablando con eh, Matías Lucas, uno de los tres titulares de la bodega Cordón Blanco ahí en Tandil en la provincia de Buenos Aires Ya me da ganas de ir a hacer una recorrida ahí por los viñedos, caminar por los viñedos, mirar así el, el horizonte y encontrar con, encontrarse con los cerros, ¿no? Y aprovechar de paso y hacer la degustación con los salamines y los quesos tandilenses, que es así como... Un combo casi diría que perfecto. Todo esto en la bodega Cordón Blanco, ahí en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Vos también lo podés hacer porque ellos tienen estas propuestas, ¿no? De los recorridos por los viñedos con la, con la degustación. ¿Cómo contactarte con la gente de Cordón Blanco? A través de mail info Hay un teléfono que es el 249 43 20 192. Y en las redes sociales los encontrás como Cordón Blanco, la página web www.cordonblanco.com, ahí en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa, hora cuando, ¿Cuándo? ¿Cuándo?